0: Fica com a gente, vamos bater esse papo aqui, vamos refletir, vamos dar uma surtada juntos. Hoje o nosso papo vai falar sobre a relação que a gente tem com os nossos pais. Ai, o que não. deu certo, o que não deu certo, né? O que que a gente pode... Como é que a gente pode trabalhar situações que simplesmente surtam a gente, né? Eu sou mãe e eu sou filha e eu sei surtar nas duas posições. E vocês, meninas, eu sou Neila Medeiros...
1: Jornalista <risos> Maria Cecília, psiquiatra Luísa Miranda, psicóloga e sexóloga yeah. Vamos lá,
0: que tema legal, hein? Você Nossa, sabe que os pais de vocês surtam vocês de vez em quando Ou de vez em nunca? Eu acho que é saudável, de vez em né? Eles
2: darem uma surtada e a gente surtar com eles, né? Relações reais
0: são legais, né? Íntimas e reais, né? Por são isso que pais e <risos> amigos, né? Tem um, tem um é. motivo por trás disso tudo aí Os seus te surtam, amiga?
1: bastante, Mas eles que são não. ótimos. Mas eles, sim. 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 É muito que difícil falar que não, outra né? também, né? Eu acho que é importante falar que a gente pode ser ótimo e pode surtar também, né? Sim. Acho
2: que pra surf... Inclusive, com as pessoas que a gente mais ama, é assim mesmo. Exatamente. É mais próximo, mais íntimo. A gente ama, tem dia que odeia e volta, né? Justamente
0: assim. porque também a gente não usa muito filtro, né? São os que a gente sim, mais ama, que estão certeza. mais perto. A gente não, não fica muito de mimimi, não. A gente vai com força
1: e, às vezes, uhum. isso dá uma uma balançada, né? Mas tem que falar disso também, é importante né? Porque Sim. com as pessoas que a gente ama a gente tem que fazer... Ah, mas eu acho que, que chegar isso... nesse lugar. Luísa, né? mas
2: é natural, né? Vamos lá falar, porque eu tenho muito menos chance de ter um retorno negativo com quem que eu tenho intimidade, né? Do que vai surtar com os amigos aí que você não tem intimidade, você vai ter consequência ruim Mas eu né? acho que esse é o ponto, você tem que ter consequência Tem que também. ter consequência, é verdade Sim. Mas é que a gente ama... sabe que não vai ser extrema, né? Não vai ter a quebra é. muitas vezes, né? Sim. Mas, entende, eu entendo os dois lados, né? Acho que a gente fica mais à vontade, mas polêmico também... Polêmico
0: isso, hein? É, polêmico, é polêmico, polêmico, polêmico.
2: Aliás, eu quero Bora. dizer
0: que o tema desse podcast Sim. nasceu a gente saindo da gravação do podcast na, na algumas semanas, <risos> e a gente nas mensagens com os pais, e cada um foi ficando irritado, falou assim, gente, essa relação com os pais, isso dá um tema para o nosso podcast. <risos> Cinco minutos, o podcast já estava pronto, estamos aqui discutindo.
1: E é interessante que, assim... Todas as filhas da mãe aqui, é. beleza? <risos> e do pai também, é. e do pai né? Também.
2: Na psicologia, né, a gente tem até chavão, assim, ai ah, você foi na terapeuta, a culpa é da mãe, a culpa sim. é minha, né? Existe esse... Mas, assim, tirando os excessos, realmente, as nossas primeiras relações, né? Nossa interação com o mundo vem desse aprendizado. Sim. Então, é muito forte, sim. Não adianta a gente... E muitas vezes a gente descobre até quando a gente é mãe, né? Que a gente descobre o quanto que a gente tem da nossa mãe, do nosso pai. Ou antes a gente descobre, mas né, em terapia. Mas isso não tem como a gente negar. É uma questão, gente, da herança. Tanto de modelo, dos primeiros modelos. E hoje a gente tem estudado quem né, tem, tem a questão biológica, quem é filho biológico, né? Que tem a questão de heranças comportamentais. Isso é
0: muito hum. louco, né? Da gente pensar quanto Vamos que é falar forte, disso né? agora. De temperamentos, eu, né? Que se é... Eu, inclusive, pago terapia pra uma das minhas filhas pra ela falar mal de mim. E é. Um dia eu cheguei pra ela, depois de meses de terapia, eu falei, e aí, você já parou de falar de mim? Começou a trabalhar as coisas que você precisa trabalhar? Ela falou assim, mãe, você falou com a minha terapia? Ela... <risos> você
1: tá lendo os pensamentos? Eu falei, não, agora. querida,
0: eu também faço terapia e eu também sou filha. Mas essa é muito boa, porque também...
2: É, não dá pra gente ficar ali atrás, ficar preso, né? E eu vejo que tem, de repente, algumas terapias, terapeutas podem reforçar isso, né, Luiz? Eu acho perigoso. Uhum. Tipo assim, ah, eu, eu sou assim por causa disso, eu sou assim, tá, mas estamos aqui, a gente sempre leva pra algo assim. Uhum. Ok, isso aumenta a sua probabilidade de reagi,
0: reagir assim com o mundo, mas vamos embora trabalhar, né? Adulta então, vamos para o começo dessa história, uhum. né? Existem comportamentos dos pais que nos ajudam a formar a nossa personalidade uhum. e existem comportamentos que nos fazem repetir a personalidade deles, né? Como é que isso se estabelece nessa relação de pai e filho e da primeira infância? Nossa, eu acho tão sério essa primeira infância, que a gente está tão flexível, que é isso
2: que você disse da formação
0: de personalidade?
2: A gente vai absorvendo, né? Tem as tendências, e por isso que eu acho que, assim, realmente é um período que a gente tem que priorizar esse contato próximo, né? Com os filhos, realmente, né? Que vai, vão moldando. Gente, muitas vezes, uma melhor amiga na, na
0: sua infância pode
2: ter te influenciado muitíssimo. muitíssimo. Vocês lembram dessas relações?
0: Muitíssimo! Um tio, uma avó Você é muito sério, um tio, uma, uma babá um que tá mais presente uma do babá, que os pais. Agora, vezes... Lu, tem limite de idade pra gente separar ou da gente entender o que é nosso e o que é deles?
1: Pois é, isso é delicado, porque assim, por, por exemplo, do meu ponto de vista, né, é, até os dois anos, por exemplo, do zero aos dois anos, a questão da sexualidade da criança está sendo muito formada, então, de zero a dois anos, ela precisa muito do colo, de ser acolhida, de se sentir amada. Ela é meio eu, parte eu, da mãe, né? Exatamente, é então,
2: algo então da assim, mãe eu, de quem cuida. faz
1: parte do processo, inclusive, da terapia sexual essa anamnese, porque faz muito sentido, depois que o adulto é adulto, entendermos justamente esse processo do que levou ele a ser esse indivíduo que ele é, a partir de como ele nasceu, se ele foi desejado, se ele tem irmãos, uhum. quais modelos ele tem de relação, de monogamia, de afeto, de traição do que é ser homem, ser mulher, Nossa. ser família.
0: Tudo, é. tudo isso. E Por... como
1: é que acontece essa fase de separação
0: do indivíduo, né? Não sou a minha mãe, uhum. eu sou eu e a minha mãe é ela. Aquela fase
2: saudável, querida, Sim. né? Dos dois anos, assim, não, não, né? Que eles começam a assim, se
1: impor, assim, colocar. Que a gente estranha, é, né? É, Algo
2: tão natural no desenvolvimento, né? O não,
1: o limite. E aí eu não acho que... Não sou meu pai. E aí eu acho que é onde é o maior desafio, né? De a mãe e o pai entenderem. Eu acho que principalmente a mãe eu não sou uma delas. Mas, assim, em dizer que... Entender que o filho não é extensão, ou o marido, né? Porque eu acho que a gente não pode tirar dessa reta também, que quando você tem um casamento numa sociedade como a nossa que tem muito a questão ali de, ah, agora que eu achei o amor da minha vida ele também é a extensão de quem eu sou. E aí eu acho que essa família vira muito essa extensão, né? Meu filho é a extensão da mãe, a mãe é a extensão do filho do marido. Então, tudo é uma coisa só.
2: Nossa, é pior, né, Luísa? A, a extensão do que eu gostaria de ser, né? Aquelas projeções uhum. né, que ficam. Meu Deus, como isso é pesado né, para a criança, é para quem recebe. né E às vezes a pessoa nem percebe isso, são sonhos que ela teve, de repente que ela não viveu. Que ela acha, tantas situações de consultório, eu vejo assim, os pais loucos querendo o melhor para o filho, fazendo a pior coisa que poderia ser feito, que é impor né, caminhos é. a se seguir, mas querendo o
0: melhor, porque é o modelo que ele tem, né, a referência que ele tem. É Quebrar, ele, com isso. É filho, né? Quebrar com isso, talvez, essa imposição né, que os pais fazem, não dá espaço para a criança é, construir a própria individualidade. Será que se quebra isso, trazendo autonomia para a criança, responsabilidade, colocando ela para pensar, para refletir? Perfeito, perfeito. Eu, eu vejo assim, a gente não foi educado, é muito
2: difícil isso, educar. É, para a pessoa pensar nas consequências, assim, se eu ajo no mundo de determinada forma, o que que gera? Geralmente você recebe assim dos seus pais, isso é errado, isso é legal, isso não faz parte da família fazer isso. Então, se você acaba ficando naquela insegurança de corresponder, né? de corresponder Sim. o que, que é o certo para a família, o que, que é a regra familiar ou não, eu vou começar a negar isso, então, vou pelo caminho. A gente brinca muitas vezes em terapia que a gente segue os pais fazendo, seguindo o oposto, fazendo Sim. totalmente o contrário, né? Que aquilo, foi... <risos> que aquilo foi agressivo. Sim. Então, assim, é essa educação, eu que, tenho, que estudei isso, que trabalho com isso, trabalhei com criança há 10 anos da minha vida com pais, eu fico o tempo todo me vigiando, imagina o quanto que isso é difícil da gente não entregar pronto, e às vezes a criança pergunta isso, isso é legal? O ah, que, que você acha, querido? que que, que, que você <risos> é, é Esse, esse é o ponto de você empoderar. De... Peraí. E para consequência, a consequência vai falar, a consequência sempre fala, a vida sempre dá retorno.
0: E geralmente você faz uma avaliação dessa num, num gesto muito simples, assim. Eu quando dava balinha para as minhas filhas, eu descascava a balinha, eu tirava o papel e entregava a balinha para elas... E já o pai delas, das minhas filhas mais velhas, não. Ele entregava a balinha e deixava que elas tirassem o papel. Isso é um gesto muito simples, mas fala muito de você dar autonomia e de deixar a criança encontrar as próprias alternativas uhum. para fazer as coisas, né? Uhum.
1: Mas isso é muito difícil para pais controladores, não é? Com
0: certeza.
1: Porque a gente tem que lembrar que o controle, ele gera muitos ganhos, né? Muita gera segurança. Muita segurança. Então é isso. Se meu filho faz o que eu quero faz o que eu quero... Eu tô poupando tempo e a gente tem que pensar nisso também, né? Eu acho que num, num contexto que a gente está vivendo de muita correria, em que você é cobrado por fazer coisas e quanto mais coisas você faz, mais eficiente você é, é difícil você parar para ouvir o seu filho, para se comunicar com o seu filho, uhum. né? Mas é aquilo, até porque funciona momentaneamente. O difícil é você entender uhum. a longo, médio e até curto. Como é que ele vai afetar aquela criança e a relação familiar, né? Perfeito. E dentro disso, Luiz, o quanto os efeitos deletérios que a gente vê do educação
2: baseada em punição, né? Sim, perfeito. Nossa. Nossa, a pessoa carrega isso, uma culpa, algo está fazendo sempre errado, uma vida, assim, né? Porque é isso. Você não ensina, você não tem aprendizado. Punição. Você elimina aquele comportamento que você não quer. Puff, agora. Sim. Errado, feio. Castigo, é isso, é isso. Então, realmente, precisa de tempo também para poder exercitar essa paternidade saudável. Né? Agora, é essa herança sair.
0: emocional ela é muito poderosa, né? Ela vai hum. trazendo Nossa. consequências para a vida adulta, que muitas vezes chegam aos consultórios de vocês. É muito difícil você sair hum. dessa situação que foi criada, de padrões que foram criados dentro de casa, muitos deles limitadores, muitos repetitivos. Como é que diz? De, de, dissolve isso Muita autoanálise Muita avaliação E ajuda profissional E quando você não tem
1: esse acesso Como é que sai dos pais? Sim. É interessante Eu acho que sai quando você percebe que E aí eu acho que é uma questão de você sentir né Eu acho que é importante sentir Que talvez ali não esteja te fazendo bem E questionar o porquê não está te fazendo bem eu acho que qualquer movimento Ele surge com questionamento Sim de por que que não tá legal por que que eu não gosto mais de morar com meus pais incomodo né como é. é um sinal né sofrimento, tipo assim, né
2: sofrimento, aí tô gerando e aí o segundo passo né Luísa? assim pera aí de onde meus pais vieram de onde veio esse comportamento uhum. que a gente sempre cai muito para esse entendimento né e muitas vezes seus pais não vão mudar sabe <risos>
1: Né? Essa é realidade realidade que eles estão é, é mais a, a, probar, deles,
0: a mudança, é, né? essa mudança porque aí você tem que ceder muito você tem que entender e tem uma das coisas que mais eu, por exemplo, uma das coisas que mais me deixa muito desconfortável e nervosa é, é ver em qualquer pessoa a dificuldade de promover a mudança, uhum. tem gente que uhum. prefere o um fracasso à mudança e isso me deixa muito incomodada porque a mudança faz parte da evolução humana e, e, e se a gente quer melhorar qualquer situação, a gente precisa enxergar o, o, o que pode vir à frente. Mas quando a gente se apega muito a, a uma coisa e não quer se desfazer dela, a gente, a gente tira as possibilidades de mudar. E, e quando a gente tem essa relação com os pais, às vezes é muito difícil, porque você precisa entender em muitos momentos que eles não vão mudar. Ah, e, e que essa mudança uhum, precisa vir de você. Pois
2: é. Isso sim. que você tá falando assim da... Deus, a gente não entende como a pessoa não quer mudar, né? Mas ela tá num lugar ali que dá muito medo de, de novo. Imagina um pai que recebeu uma formação e que passou essa formação. É uma região segura. É muito complexo ele pensar, peraí. Então, quer dizer que o que eu fiz com você estava errado?
1: Sabe assim, como é que é entrar em contato com isso? Sim. Entende? Eu acho que é importante dizer também que não necessariamente o que é seguro é bom. Sim, uhum. né? Sim. O seguro, assim como a gente fala da zona de conforto, ela é confortável. Diante um outro cenário, mas não significa que ela seja boa e de proporções.
2: Mas quando a gente olha para essa pessoa que né, viveu a vida inteira nessa zona de segurança, esse entendimento ajuda a gente uhum. a também não cobrar né, que, poxa, por que, que ele não age diferente, por que, que ele, ele deveria ser diferente.
0: Agora, não, a gente está falando aqui de situações controláveis, né? E quando a gente fala de lares que são disfuncionais mesmo, que, que os extremos são muito fortes, isso, isso traz dizer, um desequilíbrio muito grande para a vida da pessoa. É muito mais difícil você sair dos pais numa situação como essa, né? Nossa, bem colocado, nele. Você isso, sabe que eu tenho, assim, às vezes, pais que fazem muito
2: mal para os filhos e que chega num ponto, né, assim... E aí tem a regra, né, de que a gente não abandona pai e mãe, de que a gente, né... Um bad, high é, uma regra é,
1: católica, né? Que é importantíssima. Essa é, é uma regra
2: católica, uma regra social, né? Essa coisa dá muita, muita... E é interessante que isso eu, eu acabei aprendendo bem tarde, assim, que às vezes a gente, eu tratava de alguns idosos lá que ficavam internados na psiquiatria, uhum. que assim, eu ficava mobilizadíssima. Cadê a família dessa pessoa? Tá aqui abandonada. Que zoqueira, não tem uma não. rede não de, tem uma de rede apoio. Minha, só que quando a gente é. convocava as famílias. É gente. isso, né? É complexo. Tem o um lado do da filha que foi abusada por muitos anos, da mulher que foi espancada. Essa é uma construção. desestrutura. É, né? é uma desestrutura que aí é, é complexa. E aí eu vejo gente muito culpada também por, por não conseguir, assim, falar assim, cara, não me faz bem meu contato com meu pai. Não me faz bem, não consegui isso. Isso é o outro lado, né? E que A que gente tá falando contar, aceitação, né? de
1: aceitação, não consigo cortar. É, mas é também aí eu acho que é importantíssimo falar de uma coisa. Por exemplo... No consultório, a questão da sexualidade, dos abusos, a gente fala que é uma questão muito de, de é, transgeracional, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa, uma mulher, um homem que foi abusado nas gerações anteriores, ele ah. vai, talvez, naturalizar esse comportamento e também vai passar adiante.
2: Aí é duro assim, ah, o que a gente tem que entender, peraí, ele foi abusado, vira, né? geralmente é isso, a vítima vira... Exatamente, principalmente
1: não... em condições de baixa renda, que o Sim, sexo não ali é uma outra coisa, que a Sim. família tem uma outra estrutura, né?
2: Mas Luiz, é o ponto, é difícil esse ponto do uhum. quanto que a gente tem que entender, e aí a gente vai ver o limite de cada um, né? Tem claro. gente que vai ficar melhor entendendo, mesmo um pai que tenha feito mal, uma mãe que tenha feito mal, mas tem gente que o melhor, a gente tem que sair dessas regras também. É romper, é romper. E tudo bem, e Sim. tudo bem. Mas é, o é, difícil,
0: é, é difícil romper, Mas é muito né? difícil. É Olha muito só, muito a minha forte. mãe, médica, uhum. quantas vezes eu liguei pra ela e ela tava numa cirurgia e a assessorista atendeu o telefone ou alguém que tava no centro cirúrgico porque ela nunca deixou de me atender. E quando bate aquela médica, ela me liga, eu vejo que era, eu falo, não vou atender, não tô
1: preparada pra minha mãe agora. Isso uhum. rola com vocês?
0: Uhum. Ah. E
1: sente culpa também? Eu já senti, mas hoje a gente trata isso com terapia. Sim. Que é difícil, né? Minha mãe que sempre que existe, eu acho, que esse peso de ah, minha mãe deu tudo por mim e agora eu estou negando algo para alguém que, né? Só que é aquilo que a Cecília falou, assim, é olhar o contexto. Uhum. Ela podia estar tá contando com outra pessoa. É, exatamente. Não tem como tratar tá, tá cada, cada situação como se fosse geral. É, mas é porque às vezes eu tô falando
0: nessa regra de proteção mesmo. Às vezes você não tá preparado para aquela coisa emocional que vai despender muita energia de você naquele momento. Você não tá preparado. E como você disse, é, Cecília, de, de se preservar, às vezes você precisa uhum. manter esse ah, distanciamento, realmente. porque a situação claro. naquele momento, uhum. você não tá conseguindo lidar, e você dizer não é um passo muito grande. Porque a gente começou a falar, Neila, de intimidade, é, realmente,
2: sabe, Luísa, a intimidade, ela não pode propiciar relações cruéis, assim, né? Sim. Porque o que eu, as piores relações que eu vejo, né, no consultório, muitas vezes, são familiares porque são mantidas por outros estímulos do tipo, não, eu preciso aguentar isso, isso é muito Entendi. feio, se assim, não for... Então, acaba que, assim, com o tempo você vai mantendo situações que não são naturais. Exatamente. Que com qualquer amizade, qualquer outras pessoas, não se manteriam. Exatamente. Então, olha esse limite, né? Muitas vezes, é duro isso, falar assim, cara, algumas vezes, é, você não vai corresponder sempre pro seu pai, que vai ser melhor pra vocês dois, a relação... Sim para você não construir algo de dependência, codependência, essa, esses vários efeitos colaterais de uma relação sem respeito, né? De uma relação
0: Sim. sem é. sem. Então, aqui sem entra a minha pergunta. Olha só, Lu, é, a gente escuta muito que os pais têm que criar os filhos para o mundo, que tem a hora de deixar eles partir, alguns sofrem muito, com a síndrome do ninho vazio. Hum. Mas e para gente? Quando a gente deve deixar os nossos pais irem? Quando a gente deve parar de culpar eles? por tudo que deu errado na nossa vida, pelas coisas que a gente não conseguiu realizar, é, tirar os pais da cama, porque às vezes a gente vai para cama com a mãe do lado, o pai do outro, porque a gente vem trazendo eles até nessas situações de intimidade. A gente precisa deixar eles irem também, né?
1: Sim, eu acho que é aquilo, né? O rompimento do cordão umbilical tem que ser para ambas as partes. Porque eu acho que é importante, né? Eu acho que tratando de outros âmbitos aí, os nossos pais vieram e são nossos pais por um motivo também. Se eu sou filha... Será que eu estou me comportando como filho? Ou será que eu estou extrapolando algum limite também de hierarquia dentro de uma constelação ali? Que é demais também. Porque se eu sou filha, eu posso, eu, eu talvez queira que cuidem de mim. né? E talvez a minha mãe ou meu pai não saibam. Mas é, será que eles vão aprender comigo também? Né? Porque eu acho que existe essa cobrança de... Ah, lógico que a minha mãe vai ser mãe só por conta da minha existência. Mas é uma relação que ela é construída e identificada como nova ali diariamente também, né? E existe a troca, né? A gente aprende com eles e eles com a gente. E eu nunca, por exemplo, eu tô com 33 hoje, eu nunca aprendi algumas coisas que eu tô vivendo com a minha mãe agora. Não tem como eu me preparar antes. Eu nunca fui filha dela nessa idade, vivendo essa uhum, circunstância. Sim. Uhum. Então eu acho que ia é também ser aberto no sentido de, olha, eu nunca me fiz isso antes, me ajuda. Tá difícil para você, tá difícil para mim. Como é que a gente resolve juntos? Uhum. né mas entender que eu acho que não tem que existir uma dependência que cada um tem o seu lugar e que ele tem que existir e funcionar se existir, dessa forma. gente
2: assim que todo mundo esteja bem com isso tá que esteja verdade, ganhando não pode né assim, a questão é isso é tá desconfortável né numa sim. situação ali né que isso vai mudando é interessante você ter falado disso né o quanto que relação com nossos pais é diferente em várias fases da vida né e Por isso sim. é cada um vai encontrando
0: Lugar e às vezes confortar. quando a gente é mãe, quando a gente uhum. vira mãe ou pai, a gente começa a enxergar também novos pontos de vista e tem os filhos que nos trazem novos pontos de vista. Uhum. É, e cada filho é diferente, né? Eu uhum. tenho três filhos, cada um age completamente diferente, uhum. você tem afinidades diferentes e, e às vezes os, os filhos te mostram seu, as suas falhas e te ensinam coisas de modos diferentes. Tem a situação que eles vão chegar muito amorosamente, vão fazer algo muito lindo que vai te fazer despertar para um, um entendimento que você não uhum. tinha, que vai conectar com a criação que você teve com os pais, e muitas vezes eles vão cuspir na sua cara uma verdade que vai te machucar, que vai doer, e que você vai ter a tentação de chegar lá na hora e querer desvirtuar a situação para não demonstrar fragilidade, porque você sabe que ele tem razão. Uhum. E isso acontece muitas vezes, eu tenho uma filha que ela me fala coisas na minha cara desafiadoras, e às vezes eu preciso baixar a bola e falar assim, tá bom, eu vou pensar sobre isso. Nossa, mas esse é um modelo novo, né? Sim. Pelo menos
2: né, na geração dos nossos pais, não tinha essa coisa do pai poder falar assim, que interessante, vou pensar sobre isso, vou repensar, né? Existe, existia A humildade muita do papel,
0: né? Nossa, de
2: humanidade, é. humanidade. Agora, às vida. vezes dá um
0: medo, eu confesso, às vezes dá um medo, de, porque às vezes eu vejo que ela tem razão e eu não posso simplesmente chegar e falar assim, você tem razão, às vezes eu falo, você tem razão. Mas tem situações que se eu falar Não, eu que ela tem razão, si ela mesma. vai dominar a situação <risos> completamente, porque ela é uma euzinha um pouco mais forte, né? Então, Sim. às vezes, eu acho que existe muito medo nos pais de admitir claramente, porque eles têm medo de perder o controle, porque eles acham que eles Sei, estão mas... numa posição que eles sempre têm que ter razão. É... E se mostrar frágeis é muito difícil, por isso eles têm tanta dificuldade de mudar.
1: Uhum, e cabe a gente ceder e aí eu acho que é importante, porque eu como filha que não sou mãe, hoje eu tô numa idade também de confrontar os meus pais como adulto e não como uma filhinha isso ah, é importante. Então, filhinha, não, filhinha, não, tá, tudo bem, mas hoje eu tenho moral pra falar de algumas coisas. Hoje, algum psicólogo e tem coisas do consultório, eu consigo falar que alguns comportamentos que você indo por ali, o reforço e tal, e indo por aqui não é assim. Então, eu acho que, assim, por mais que seja minha mãe, eu ainda sou uma adulta, e eu sei do que eu tô falando.
2: Tá mudando. Que Eu acho que é o maior
1: desafio, sabe, dos pais verem a gente como adultas funcionais que, saibam, que saibamos do que a gente fala. Que saibam. Do que nós falamos, né? Uhum. Uhum. Achei muito bom esse papo. Vocês gostaram? Nossa, gostei. Achei rendeu, rendeu, Rendeu. Rendeu, muito né? Quase terapeuta. Foi bem terapêutica, na verdade.
0: <risos> Todos Não, eles são, na verdade. São. É uma terapia de bar, mas é uma terapia, né? É, que gente, bom. Eu queria é. até dar tempo da de gente deixar alguma dica aí. Pode deixar uma
2: dica, com certeza. É que tem um livrinho, que é tão bonitinho, gente. Deixa eu ver o nome dele. É porque o nome dele é curioso demais. É assim... O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Olha, já quero livro É muito ler. fofo, Filipa Perry tá é super super acessível, fácil, você pode pedir para entregar é. e tudo. E ele fala justamente disso, assim, o quanto que a gente traz os nossos pais e eles trouxeram de algum lugar e é lindo o entendimento assim,
1: sabe, desse processo. É lindo. Eu tenho um livrinho que é Como Educar Crianças Feministas. Hum, hum, que legal, que é muito, muito bacana, que eu acho que traz essa visão de que para que você tenha um filho que seja completo e amplo e inteiro, que você também seja uma pessoa inteira, né? Ah, Porque se você quer ser um, mode um modelo para o seu filho, de que você se ama e que é importante que você cuide de si antes do outro, que você seja isso com ele também. Muito bom, né? Uhum. Eu acho que é bem por aí o caminho.
0: Muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Continuem nos acompanhando. A gente tem uma produção do Jornal de Brasília, Henrique Kutnik. Você vai Kutnik. falar hoje? Sim. Nossa, Trabalhos técnicos. Ele tá rindo, tá rindo, é, gente. Ele não tá fala, gente, gente, ele <risos> só ouve e sorri, mas ele está aqui presente, fazendo presença firme aqui no nosso material. Então a gente vai se encontrar no nosso próximo encontro. Uhum. Se preparem. Vamos falar sobre ignorância. Hum, Adoro Algo que nos acompanha Não é ignorância, mas é o tema hein? É um tema forte, porque é. ele tem vários pontos de vista Tem vários tipos de ignorância A gente vai falar sobre isso Então desperte o ignorante que há em você Para escutar o nosso próximo papo Até a próxima, Santas Até a Tchau, próxima, insana. Insaníssimas
1: Valeu <risos>